0: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Christoph Arment. Ich bin der Chefredakteur des Zeitmagazins, Herausgeber der Weltkunst. Wir haben so eine schöne Sonderausgabe produziert für unsere, für die Ausstellung, falls Sie Lust haben. Ähm, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier äh, hergekommen sind am Montagabend. Ja, Bilder können Biografien prägen. Das ist bekannt. Heute Abend äh, sind wir aber hier, um den seltenen Fall zu berichten, dass ein bestimmtes Bild ein ganzes Leben verändert hat. Und der Mann mit diesem Leben sitzt heute hier neben mir. Er ist Buchautor, Journalist, Verleger, Gründer, Kunsthändler. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen. Seine Bücher von Generation Golf von vor fast 20 Jahren bis 1913, vor sechs Jahren, sind allesamt Bestseller geworden. Ebenso wie der zweite Band von 1913. Er hat die legendären Berliner Seiten der FAZ gegründet die ich immer noch vermisse, wenn ich morgens die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Berlin aufschlage. Er hat die Feuilletons von FAS und Zeit geleitet, das Kunstmagazin Monopol gegründet und er war bis vor wenigen Tagen Geschäftsführer des Auktionshauses Villa Krisebach. Und jetzt ist er Verleger eines der wichtigsten Buchverlage des Landes, Rowold in Rheinbeck bei Hamburg. Herzlich willkommen Florian Illies. Meine Aufgabe, Zu meinen Aufgaben gehört auch dem Gast sein Mikrofon zu überreichen. Bitte schön. Florian, wir, wir tatsächlich ähm, reden wir, also wir kennen uns seit ein paar Jahren, deswegen fangen wir jetzt nicht an, uns wieder hier zu sitzen. Ähm, du bist äh, Jahrgang 71, wir sind ja beide in der hessischen Provinz aufgewachsen, du im Vogelsberg. Und der Grund, warum wir heute hier sitzen, ist tatsächlich ein Schulausflug, den du hattest, als du neun warst oder zehn?
1: Als ich zehn war und wenn ich... Äh, wenn es gerade erwähnt wird, nochmal mit unserer hessischen Verbindung, muss ich sagen, dass ich äh, meine hessischen Wurzeln in Berlin manchmal vergesse, aber dass ich bei der Eröffnung des Museums Barberini, als ich leider viel zu spät war und keinen Parkplatz mehr fand und einfach auf diesen Vorplatz dachte, vorfahren zu dürfen, aber von sehr, sehr vielen Beamteten, Personen abgehalten wurde, ich in einer plötzlichen Eingebung mein Fenster herunterkurbelte und zu dem aufsichtshabenden Beamten nur sagte, hessische Landesregierung, worauf mich er <lacht> sofort passieren ließ und ich dann äh, mein Auto, leider nicht sehr geputzt, den Abend neben den Staatskarossen da unten verbracht hat. Also insofern habe ich eine tatsächlich ähm, gute Erinnerung ähm, wo, an diesen wo Ort hier, als einen sehr hessischen Ort äh, für mich.
0: Wo hast du heute geparkt, nur dass wir es wissen?
1: Äh, ungefähr an derselben Stelle, aber heute äh, ging es problemloser. Und ist äh, sozusagen tatsächlich eine eine hessische Geschichte, mit der äh, wir heute hier beginnen, nämlich mit diesem unglaublichen Bild. Ich äh, bin aufgewachsen in einem äh, Haushalt eines, eines Biologen und wie man das schon so vermutet bei einem Biologen, äh, existierte da die Kunst überhaupt nicht, also bei uns zu Hause gab es äh, an den Wänden, ich glaube gar nichts, ich überlege gerade, was da eigentlich hin, äh, da hing auf jeden Fall nichts, was den Namen äh, Kunst verdient oder bis heute hängt da auch nichts und äh, es gab ein ganz klassisches so einen klassischen Bildungsanspruch äh, Goethe und Bach also in diesen beiden äh, Sphären ist das das was man äh, sozusagen gesamtdeutsch äh, ähm, ja so versuchte an den bürgerlichen großen Kulturen des 19. Jahrhunderts anzuknüpfen aber in der Bereich der Kunst gab es nichts ähm, und dann war ich äh, Davon sind Sie hier alle verschont gewesen, aber ich war auf einer hessischen Gesamtschule. Das hieß auch ansonsten, wurde keine Bildung mehr nachgeschenkt äh, in den folgenden 15 Jahren, die ich auf dieser Schule verbracht habe. Aber es gab ein besonderes Erlebnis. Einmal, also fuhr die vierte Klasse, <lacht> große Aufregung, äh, nach Frankfurt. Anderthalb Stunden Busfahrt und wir gingen in den Städel und in diesem Städel hing ein Bild und... Vor diesem Bild wollte ich einfach nicht mehr weggehen. Und das ist dieses Bild. Und ich Warum? kann mich nur noch ganz grob daran erinnern, was es ausgelöst hat. Ich weiß nur noch, ich wollte gar nicht mehr weg.
0: Und was ungefähr hat es in dir ausgelöst?
1: Als ich eben wieder davor stand, das erste Mal, nach 37 Jahren, weil es hing sehr, sehr lange nicht mehr in Frankfurt und ich bildete mir schon fast ein, ich hätte die ganze Geschichte nur geträumt, aber dann habe ich es irgendwann mal recherchiert und fand es wirklich wieder. Ich glaube, es ist etwas sehr Schlichtes gewesen. Ich habe dieses Bild angeguckt und stand sehr nah davor und sah plötzlich, dass hier eine gesamte Wirklichkeit aus lila Tönen zusammengebaut wird und ich habe plötzlich gesehen, natürlich sieht es draußen nicht so aus, aber eigentlich sieht es genauso aus. Und dieses Erlebnis, dass Kunst was zeigen kann, was nicht die Wirklichkeit ist, aber was eine genauso echte, wahre Wirklichkeit ist, obwohl sie eben merkwürdigerweise in lila ist. Also der Stamm dieses Baumes, das Kleid, das Licht alles ist Lila, nicht nur die Schwertlilie, die auch im Garten lila, lila ist, sondern das ganze Bild ist plötzlich Lila. Also eine sozusagen könnte man sagen eine sozusagen eine reine Erfindung. Und ich habe aber plötzlich so gefühlt, sage ich jetzt mit 47 über den zehnjährigen, äh, dass das eine Möglichkeit von Wirklichkeit ist.
0: Und der der zehnjährige, was hat er damals dann gemacht, als er dann vom Bild sich wurde der weggezogen von der Lehrerin oder vom Lehrer?
1: Bestimmt und danach hat er äh, vier Jahre wieder nur noch Fußball gespielt. Also äh, man muss jetzt auch nicht befürchten, dass ich am nächsten Tag angefangen habe, äh, mir Kunstgeschichtsbücher zu kaufen, aber das Erlebnis war sehr nachhaltig und ich habe plötzlich angefangen mich für diese Welt zu interessieren, weil die so ganz anders war als alles, was ich gelernt habe und dieses Gefühl, was das ausgelöst habe, kann ich erinnern das kann ich bis heute erinnern. Und zwar geht es wirklich eigentlich immer um dasselbe, Dieses ja diese Überwältigung. Man guckt einen Künstler an, ein Kunstwerk, von dem hat man noch nie etwas gehört und man sieht plötzlich eine Lichtstimmung in diesem Falle und fühlt sich davon berührt auf eine Weise, wie einen die Wirklichkeit vielleicht überhaupt nicht berühren kann, also dass man plötzlich kapiert, das ist hier eine sommerliche Szene äh, in Südfrankreich, was ich alles gar nicht kannte von unseren Urlauben an auf den Nordseeinseln, aber ich kapierte schon, dass es hier um Wärme geht, um Licht, um Luft und dass es möglich ist, mit Farben sowas herzustellen, also eine was jetzt Paul Cezanne nennt, die, die Wirklichkeit parallel zur Natur. Das passiert hier, aber mit derselben Kraft wie Natur. Und ähm, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und seitdem habe ich immer wieder nach äh, Kunstwerken gesucht, die das in mir auslösten. Und äh, bin jetzt sozusagen nach drei Jahrzehnten später, stehe ich jetzt wieder davor und dann sage ich, das ist unglaublich, das ist wirklich ein ganz besonderes Kunstwerk und das aufregende ist ja, dass die Szenerie, die wir hier sehen, ist von vollkommener Ereignislosigkeit. Da sitzt eine Familie auf der Terrasse unten, dem Mann ist es zu laut und zu viel mit den ganzen Frauen da oben, der setzt sich da links äh, hin und unterhält sich äh, mit einem Freund, vielleicht ist es der Künstler selbst, der sieht ihm zumindest sehr ähnlich mit diesem Spitzbart. Das ist eine ganz bürgerliche Szenerie, absolut unspektakulär, einfach eine Hausecke und das ist aber völlig unwichtig, sondern es geht um die Darstellung dessen, was Farbe kann. Und äh, wenn Sie jetzt hier so einen Ausschnitt sehen oder ein Detail sehen, dann spürt man natürlich, dass das, was die Pointillisten damals machten, wirklich die ersten tastenden, tupfenden Schritte in Richtung der vollständigen Abstraktion waren.
0: Und du hattest das Bild ja, glaube ich, dann irgendwann auch mal vergessen oder den Künstler vergessen, wie so viele war ja jahrzehntelang vergessen. Und ich glaube zur Eröffnung des Museums, in dem wir heute Abend hier sind, hast du ein Bild von Cross wiedergesehen?
1: Ich hatte den Namen vergessen. Ist so kompliziert mit dem Doppelvornamen und dem englischen Nachnamen. Und das soll alles ein Neoimpressionist sein. Und wenn Sie äh, irgendwelche Kunstgeschichten sich anschauen, taucht dieser Name eigentlich zumindest in den kunstgeschichtlichen Lehrbüchern der 70er, 80er Jahre nicht mehr auf. Da gibt es rasigen äh und Kross, äh, spielt zumindest in den deutschen Büchern keine Rolle mehr. Und dann gab es hier die Eröffnungsausstellung des Barberini, wo ich als Mitglied der Hessischen Landesregierung äh, also durch die Räume ging. Und da sah ich plötzlich dieses Stierkampfbild und dachte, was ist das denn für ein tolles Bild? Und guckte es mir genau an, also diese Szenerie, wo von oben runter geschaut würde, man diesen Mann mit dem Fernglas sieht und dann guckte ich mir dieses Bild an und sagte, das ist ja ein tolles Bild und dann las ich daneben das Label und dann las ich plötzlich den Namen Gross wieder und da kam mir die ganze Geschichte äh, wieder in den Sinn und dachte ich, verrückt, dass dieser Künstler so vergessen ist, äh, der äh, ist ja merkwürdig, der ist doch eigentlich doch ziemlich gut, wieso ähm, schaut niemand auf den und insofern ist es besonders schön, dass es jetzt hier an diesem Ort nach dem Bild des Stierkampf nur äh, Cross in einer Fülle zu sehen gibt, wie es äh, noch nie möglich war.
0: Wir sind ja gerade durch die Ausstellung gelaufen, geführt worden vom Kurator Daniel Zamani. Was, was ging dir durch den Kopf, als du jetzt nochmal die ganze Pracht von so vielen Cross-Bildern gesehen hast?
1: Also ich glaube, man, man versteht, warum er man versteht beides, man versteht, warum er zeitgenössisch so geliebt wurde, weil es <lacht> natürlich von der, von der Malerei, eine große Kunst, ist große Könnerschaft, die man da sieht. Man spürt aber zugleich, auch, warum es ihm dann wahrscheinlich in den späteren Jahrzehnten schwerer gefallen ist, ist natürlich von den von den Themen her sehr problemlos. Also es ist ja eine sehr sehr problemlose Welt, die dort gezeigt wird, eine sehr lyrische Welt. Ähm, und das ist natürlich nicht das, was die Kunstgeschichte liebt. Also da gibt es keine großen Gegensätze zu erzählen, da gibt es keine frühe äh, soziale Ader zu erkennen in der Malerei. Und wir haben eben gelernt und äh, eben auch verstanden, dass das interessanterweise eben zwei Seiten eines Menschen waren, der als Person ein sehr theoretischer Mensch war, ein sehr Anarchist, Anarchist und der das dann aber in der Malerei eine ganz andere Ader in sich angeschlagen hat, also der offenbar zwei Gehirnhälften, haben wir alle, aber der, die auch beide sehr aktiv auslebte, die eine als Theoretiker, als äh, Nachdenker über Farbe, über Malerei. Das war natürlich ein Riesenthema in dieser äh, späten 19. Jahrhundert, als es so viele Stile gleichzeitig gab und äh, dass er ja zugleich in der Malerei, aber ja, etwas hat, was irgendwo zwischen Spätimpressionismus, Symbolismus äh, äh, hin und her äh, schwankt, aber was auf jeden Fall von einer, einer sehr, sehr großen äh, poetischen Qualität ist und ähm, das war sehr begeisternd, so viel zu sehen, sehr, sehr schön zu sehen, die Aquarelle, ähm, vor allem die einfarbigen Aquarelle, wo man sieht, was er äh, einfach für für ein Meister ist, wie er es schafft, äh, die Wirklichkeit in diese reinen Farben zu zerlegen und ich äh, erinnerte mich auch, warum mich das damals so interessierte, weil in diesen Zeiten damals gab es noch die Zeitungsfotos, die gerastert waren und ich weiß immer noch dieses irritierte Erlebnis, wenn man ganz nah an ein Foto in einer Zeitung herangehen und man plötzlich kapiert, das sind ja nur schwarze und weiße Punkte. Wie kann das sein, dass wenn ich einen Meter entfernt bin, dass das wirklich dann das Gesicht von Helmut Kohl ergibt? Äh, und äh, dieses Gefühl, äh, das sehen wir hier auch. Was ne? wir hier auch ja. äh, hinten Helmut Kohl beim Angeln. Äh, <lacht> Der, der junge der Junge und
0: schmale Helmut Kohl.
1: Ähm, also dieses, also Ge dieses Gefühl, dass ein optisches Phänomen, das ist ja ein reines optisches Phänomen, äh, was wir jetzt dann heute im 20. Jahrhundert durch technische Möglichkeiten der Rasterung von Bildern und so weiter herstellen, dass, dass diese Maler einfach ohne jede äh, quasi naturwissenschaftliche Zerlegung der Farbe einfach aus sich heraus erfunden haben, das ist eher faszinierend. Und das werden Sie dann auch sehen, wenn Sie sich nah an diese Bilder heranbegeben, das wirklich Revolutionäre ist ja, dass er reine Farbe verwendet. Also er mischt, er, er baut eben dieses, er baut die Wirklichkeit aus Rot und Blau und Grün und Gelb. Und dieses Gemischte, diese dieses Flirrende, diese Lichtstimmung entsteht nur in unserem Auge. Das, wenn Je näher sie rangehen, umso mehr verflüchtigt es sich. Je weiter sie weggehen, umso vibrierender wird es. Und das ist natürlich eine künstlerisch, finde ich, ganz großartige Leistung, wie man das hinbekommt, bevor man all das naturwissenschaftlich zerlegen konnte und äh, heute ist es sozusagen mit jedem Computer möglich, äh, diese diese Bildauflösung hinzubekommen, aber so konsequent das dann durchzuziehen und äh, durchzusetzen, hat was sehr Faszinierendes und ich glaube, was ich heute auch dachte, ist, dass es ja nun auch nicht immer Aufgabe der Kunst sein muss, problematisch zu sein, äh, gesellschaftliche Künstler, äh, sozusagen Sollbruchstellen aufzuzeigen und so weiter. Also das ist eine wobei, wobei Kunst, wir, ja, Wobei, die, wir,
0: ja, wobei die, wir ja gelernt haben, dass er als Anarchist ja ganz bewusst gesagt hat, wir zeigen die Welt, wie sie schön sein soll.
1: Genau, und das ist glaube ich, wenn man es nicht, nicht weiß, könnte man auch denken, er zeigt die Welt, wie schön sie ist. Aber er meint es auch als einen Appell oder als eine Zielvorstellung. Und ich glaube aber, und das ist etwas dem ich versucht habe, in all meinen verschiedenen Tätigkeiten, die mit der Kunst zu tun hatten, immer treu zu bleiben, ist, ich glaube daran, dass eine Aufgabe der Kunst ist, der Welt Schönheit zu schenken. Und äh, dass das eine Aufgabe ist, die äh, in jeder Zeit gilt und die für jede Zeit gilt und dass dieser Begriff Schönheit natürlich immer ein Begriff ist, der... Äh, ja, von jedem, der sich gerade sehr cool fühlt, äh, erst einmal ins Lächerliche gezogen wird. Und dass man aber einfach nur warten muss, bis auch die Coolen ein bisschen älter werden. Und ähm, dass dann auch sie anfangen, <lacht> dem Wert der Schönheit etwas abzugewinnen. Und ich finde, das ist, äh, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass man sagt, äh, Kunst darf schön sein und Kunst... Die schön ist, hat eine verführerische Kraft, Menschen ins Museum zu bringen, Menschen, ich bin ein Beispiel dafür, zur Kunst überhaupt zu bringen, äh, weil man einfach verführt ist von einer, von einer Macht, äh, der man im besten Falle dann einfach erliegt und äh, ich weiß auch, was sozusagen meine nächsten Schritte dann in meiner künstlerischen Biografie waren, eigentlich sehr ähnlich, auch einem großen, ähm, ja, soll ich sagen, einem großen Propheten der Schönheit. Der nächste Künstler nach Cross, dann drei, zwei, drei Jahre später, war August Macke äh, und dessen Aquarelle und Bilder äh, vom Thuner See. Und ähm, ich musste jetzt aber erkennen, dass damit natürlich schon das große Lebensthema von mir gelegt worden ist, denn die schönsten Bilder von August Macke entstanden im Jahr 1913, während sich Cross aus unerklärlichen Gründen bereits 1910 von der Erde verabschiedet hat. <lacht>
0: 1913, da kommen wir später nochmal, du wirst auch etwas aus deinem zweiten Band lesen. Für Cross war ja das Entscheidende im Grunde um seinen Umzug an die Riviera. Sind solche also biografischen Entscheidungen dann auch tatsächlich, glaubst du, für die Farbe entscheidend? Weil vermutlich, also an der Ostsee, hätte er die Farben wahrscheinlich nicht so gesehen, oder?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu schauen, wo Künstler Bilder malen. Ich glaube, dass es lange Zeit als verpönt galt, dieses biografische bei Künstlern auch wirklich anzuschauen und zu schauen, wie verändert der Ort, an dem jemand malt, eine Malerei und eine Malweise. Und das schönste und klarste Beispiel, was wir alle kennen, ist Ernst Ludwig Kirchner. Ernst Ludwig Kirchner, der in 1905 in Dresden, Die Brücke mitbegründet, malt in Dresden wie seine anderen Künstlerfreunde Bilder von großer Farbigkeit. Es sind Frauenkörper, die sind sehr sinnlich, sehr barock, ähm, sehr runde Formen äh, in diesem Dresden. Das, wo Wein angebaut wird, wo es barock zugeht, wo eine andere Luft herrscht als in Berlin. Und als er dann 1911, 1912 nach Berlin umzieht, wird aus Kirchner ein anderer Künstler. Er malt die Menschen am Potsdamer Platz. Man spürt diesem armen Mann an, was es heißt, täglich mit der U-Bahn zu fahren, was er nämlich dann ab 1912 macht. Und er malt die Kokotten am Potsdamer Platz. Er malt diese Lebenswelt in Berlin. Die Figuren werden sehr, sehr lang. Der Pinselstrich wird sehr, sehr hektisch und schnell. Und er schafft Meisterwerke, die genauso wichtig, genauso groß sind. Aber sie sind eben Berliner Meisterwerke. Und zuvor hat er Dresdner Meisterwerke geschaffen und als er dann später in den 1920er Jahren äh, in der Schweiz ist, in Davos, malt er nochmal wieder ganz anders. Also ich glaube wirklich sehr daran, dass der Künstler, der Künstler nun mal als der empfindsamste Menschentypus, den es gibt, der hypersensibel auf das reagiert, was die Umwelt auf ihn einwirken lässt, dass diesen Künstler es etwas verändert. Und das ist natürlich hier, ganz klar zu spüren. Diese Bilder sind nur mit der warmen Luft des Mittelmeeres denkbar bei Cross. Das sind keine Bilder aus Paris. Diese Pariser Stadtbilder, die ja auch Signac oder Seurat eher zeigen, sind ja eher städtische Kunst. Äh, dieses, was wir hier sehen, ist eine ländliche, arkadischere Kunst. Und ich glaube, dass er natürlich gespürt hat. Das ist mein Ort. Hier kann ich diese reine Zerlegung des Lichts malen. Hier ist die Luft so warm, hier ist die Luft und das Licht das einzige Thema und äh, dann kann ich mich selbst in sozusagen symbolischen alten äh, Themen mit Frauen- und gestalten äh, wieder verwirklichen, aber für mich, für meine Kunst, so scheint Cross ganz genau erkannt zu haben, ist die Côte d'Azur das, was ich brauche.
0: Koss stilisiert sich auch, das habe ich in der Ausstellung auch gelernt, ja auch selbst, er schreibt in seinen Postkarten und Briefen an Freunde, also ich, ich wohne hier nirgendwo, man kann es kaum erreichen, wo ich hier lebe, in Wahrheit fuhr eine äh, Eisenbahn direkt vor, äh, praktisch in seinen Ort hinein. Ähm, ist denn Selbststilisierung dann auch wichtig, dass ein Künstler auch so ein Bild damals schon mit vollem Bewusstsein entwirft von sich selbst, dass er quasi da alleine lebt in einer nicht erreichbaren Welt?
1: Unbedingt. Er hat ja auch sein Haus, äh, das äh, La Maison Perdue genannt, also auch das verlorene Haus. Es ist also sozusagen, der Künstler in seiner Hypersensibilität ist ja nicht nur empfänglich für alles, sondern ist natürlich, wenn es ein guter Künstler ist, auch in hohem Maße selbstkritisch und größenwahnsinnig zugleich. Das ist eigentlich sozusagen die wunderbare Janusköpfigkeit, die wir von allen großen Künstlern kennen. Und ich glaube, zu dieser... Selbstinszenierung gehört das einfach, äh, sich selbst in eine bestimmte Rolle zu sehen. Wir kennen äh, und lieben alle Rainer Maria Rilke in seinen Selbstbeschreibungen, wie schlecht es ihm geht, dass er heute wirklich keine Zeile mehr schreiben kann. Äh, schreibt er in einem Brief an seine erste Gönnerin, legt es nieder und schreibt den zweiten Brief und schreibt, er sei so überarbeitet und könne wirklich heute keinen Brief mehr schreiben, nur noch an sie und nimmt den nächsten Brief und sagt, ich bin so erschöpft, ich, nur du sollst heute einen Brief bekommen und nachdem er 14 solcher Briefe geschrieben hat, äh, erschöpft von dem Dasein und dem Leben, äh, geht er spazieren und dichtet abends noch etwas Wunderbares, wo er darüber schreibt, wie überfordernd es ist, dass er so viele Briefe schreiben muss. Also das gehört schon äh, ganz unbedingt dazu in allen Sparten, in der Literatur wie in der Malerei und ich glaube diese Selbstinszenierung, äh, äh, die wir hier sehen, die ist ganz wichtig. Äh, der, der Künstler als, als Figur muss sich äh, in irgendeiner Weise eine Rolle zuweisen und ich wenn wir diese Bilder sehen und wehmütig sehen, wie schön die Côte d'Azur in diesen Jahren war und man da wenn man das heute malen würde, vor allem äh, weiße Hotelkästen sehen würde, dann muss man sagen, ich glaube, das war Tarnung. Er wollte einfach nicht, dass die anderen ihn zu sehr beneiden, darum, wie schön es dort ist bei ihm. Äh, weil äh, ich glaube, er schon ganz bewusst gespürt hat, dass das ein Paradies ist, in dem er dort äh, lebt. Und äh, das sind ja dann auch die Amerikaner in den 1920er Jahren, die dieses Paradies genauso erkennen und dann. Die Côte d'Azur übervölkern, aber in diesen, um 1900, 1910 ist es eben wirklich noch ein zu entdeckendes Land und ich halte diese Selbststilisierung äh, äh, unbedingt für ein Mittel, andere aus Paris davon abzuhalten, dort auch hinzufahren.
0: Äh, Kross war ja zu seinen Lebzeiten am Ende auch äh, ein, ein erfolgreicher Maler. Also hat ihn, es gab einen Markt für ihn, was äh, unter anderem an einem berühmten Sammler
1: lag, den
0: du auch seit vielen Jahren verehrst.
1: Ja, Harry Graf Kessler, der äh, ein, ein großer Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich. Ähm, hat sehr früh angefangen, ihn zu sammeln und äh, er war auch ein sehr, sehr großer Propagandist. Also er hat den Deutschen eingehämmert, was sie sammeln sollten und äh, das ist uns heute umso unvorstellbarer, als wir immer bedenken müssen. Wenn man um 1900 äh, gehört hat, man solle einen französischen Maler sammeln, dann sind das dieselben Männer gewesen, gegen die die Männer noch 20 Jahre zuvor im Krieg gekämpft haben. Also und auch
0: danach wieder. Und
1: danach wieder im Kampf. 20 Jahre danach auch wieder. Also dieses, dieser, dieses, dieser große Kampf für die französische Malerei in Berlin. Hugo von Chudi in der alten oder in der Nationalgalerie und äh, Harry Graf Kessler in vielen Texten als Kunsthändler, ähm, als Vermittler. Das hatte etwas sehr, sehr, äh, ja frivol ist für die, für die Menschen, weil man wirklich das Gefühl hatte, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht von diesem Maler, der ein der unserem Erzfeind angehört, gegen den wir gerade noch gekämpft haben, äh, wo der Vater, der Bruder gefallen ist im Krieg, ähm, von dem sollen wir uns jetzt sagen lassen, dass das die bessere Malerei ist. Von dem sollen wir uns jetzt also sagen lassen, dass die wissen, wie es geht in der Malerei. Und diesen unglaublichen Vorbehalt, der eben dann am Ende tatsächlich auch die kulturellen Kreise erwischte und dann eben 1913, 1914 dazu führt, dass sehr kunstsinnige Menschen trotzdem es richtig finden, gegen die Franzosen in den Krieg zu ziehen. Das spürt man und das darf man nie vergessen, warum es so schwer war, diese Malerei in dieser Zeit in Deutschland durchzusetzen. Und es ist umso größeres Wunder, dass es geschieht, dass dieses Bild für den Städel 1912 angekauft wurde, dass andere Bilder von den deutschen Museen in dieser Zeit angekauft wurden. Das war wirklich eine, eine, man kaufte Kunst vom Erzfeind und war deshalb nur ganz wenige waren in der Lage, das zu abstrahieren und einfach nur die Schönheit zu sehen und die Kunst zu sehen.
0: Ich glaube, du hast mir von Harry Graf Kessler schon vor 20 Jahren erzählt. Also wenn es darum geht, Harry Graf Kessler wieder zu entdecken, bist du wahrscheinlich neben Karl Lagerfeld der, der wichtigste Antreiber. Wie hast du ihn eigentlich entdeckt für dich?
1: Ähm... Mich hat es fasziniert, weil es ein, ein Tagebuch von ihm gibt und man diese diese Figur äh, überhaupt nicht fassen konnte und man immer guckte, was war eigentlich dessen Beruf. Heute würde ich sagen, dessen Beruf war, Tagebuch zu schreiben, aber äh, früher habe ich immer versucht herauszufinden, was er eigentlich gemacht hat. Und er, hat, äh, er war ein, er, er pendelte zwischen äh, Deutschland und, äh, und Frankreich, zwischen Paris hin und her, jetzt in diesem Herbst, sind, ist seine Tagebuchausgabe vollendet und äh, es sind äh, äh, etwa ein Meter äh, rote Bände aus dem Klettkotter verlag die dieses große Werk würdigen. Äh, er hat er kannte, wie man heute sagt, mehr Menschen als jeder andere um 1900 und das Tagebuch umfasst 40.000 Namenseinträge, äh, also wirklich eine ungeheuerliche Zahl und ich glaube, so jemanden wie ihn brauchte eben auch Kross, um in Deutschland äh, vermittelt zu werden, weil er wusste, wer Geld hat, wer Geschmack hat, wer äh, die Neugier hat, äh, sich auf so einen Namen einzulassen.
0: Die Nazis haben ja Kross dann vertrieben. Äh, er hatte ja auch, das ist ja, man kann sich das eigentlich kaum vorstellen, aber das ist ja hier in Potsdam die erste Einzelausstellung in Deutschland, die er hat im Jahr 2018.
1: Ja, ich, also ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist äh, eben wirklich, dass äh, Serran und Dignac so große Namen sind, dass es für den in der äh, äh, Reihe dahinter ganz, ganz schwierig ist, äh, sich durchzusetzen. Und äh, dass der Besitz so zerstreut ist, wie er jetzt zerstreut ist, und das ist eine riesige Leistung hier vom äh, Museum Barberini äh, diese Bilder äh, zusammenzutragen und äh, dass man jetzt überhaupt erst anfängt ein Gesamtbild einen Gesamtblick auf diesen Künstler zu haben und ich bin ganz sicher, dass wenn man das jetzt hier so gesehen hat und auch diese 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 Konsequenz in seinem Schaffen, das ist ja, man sieht unten einige frühe Werke und dann sieht man, er hat seinen Stil gefunden und diesem Stil bleibt er treu, relativ, konsequent relativ
0: spät, ne also er hat er am Anfang ganz anders gemalt, sieht man gut
1: und dann findet er aber seinen Stil und erkennt ganz offenbar, das bin ich, das ist das, was ich in der Kunst leisten will, was ich in der Kunst schaffen will. Und dem bleibt er dann treu, dem bleibt er treu im Aquarell, interessanterweise eben auch in diesem Pointillismus und in seiner Malerei. Und ich bin ganz sicher, das werden Sie alle erleben in den nächsten Jahren, dass so eine Ausstellung einen ganz großen Effekt hat, weil in den kunstgeschichtlichen Büchern, über den Impressionismus, über den Neoimpressionismus impressionismus wird der Name Cross jetzt wieder auftauchen. Weil man einfach sieht, hier gibt es eine Spielart, äh, die äh, ganz wichtig ist zu Serrat und äh, Signac, eben äh, diesen Namen auch dazu zu sehen. Und äh, es ist ja eben interessanterweise eigentlich ja viel mehr unser Bild von Frankreich als das städtische Pariser Bild, was wir hier verwirklicht sehen. Und insofern glaube ich, äh, wird da ganz sicherlich äh, äh, passt dieses, diese Bilder, die die Cross malt, äh, völlig zur Sehnsucht, auch gerade der deutschen Sehnsucht, äh, von der Côte d'Azur und es geht ja eigentlich immer darum, Künstler werden immer dann wiederentdeckt, wenn sie auf eine Sehnsuchtshaltung treffen. Das ist, wenn, wenn, die, Sehnsucht, wenn die Sehnsucht verschwindet, dann verschwinden auch die Künstler. Caspar David Friedrich, großer Ausdruck der deutschen Romantik, verschwindet als die Industrialisierung in Deutschland beginnt, in den 1850er Jahren, in den 1860er Jahren, hängt kein einziger kasper David Friedrich in einem deutschen Museum, weil man ihn für einen altmodischen Maler hält aus einer anderen Zeit. Und es fängt erst im frühen 20. Jahrhundert wieder an, dass man sich für ihn interessiert. Und äh, du, du,
0: du hast ja auch, du hast ja auch, glaube ich, hast mir mal erzählt, erinnere ich mich dunkel, auch mal, du hast schon auch mit ihm gefremdelt, oder? Also selber so war so kurz vor Kitsch.
1: Äh, mit Kaspar David Friedrich habe ich sehr, sehr lange gefremdelt. Ähm, das hat dann noch wieder was anderes damit zu tun. Das ist so, weil man das Gefühl hat, äh, als ordentlicher Deutscher muss man ihn lieben, sozusagen. Er ist einfach sozusagen die, die Verkörperung der deutschen Romantik. Und da ich, äh, obwohl Mitglied der Generation Golf, doch ein paar revolutionäre Gene in mir habe, wollte ich jetzt auch nicht... Ähm, einfach so bedenkenlos Caspar David Friedrich lieben und dann habe ich mich sehr, sehr intensiv mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt und ähm, mit ganz, ganz vielen Malern, vor allem auch aus der Dresdner Romantik, viele, viele sehr an mein Herz geschlossen und dann aber immer mal wieder so ein Caspar David Friedrich gesehen und gedacht ah. doch nicht schlecht. Hm, so fing es an und dann irgendwann dachte ich Besser als alle anderen. Und wenn ich jetzt heute ein Originalbild von ihm sehe, sei es in Dresden, sei es in Greifswald, sei es in Berlin, dann spüre ich, da ist eine Magie drin in dieser Kunst von Gaspar David Friedrich. Da ist eine Fähigkeit, obwohl er keine Menschen malen konnte, obwohl er in den Details vielleicht sogar sehr, wo man so ein bisschen spürt, wie er so ein bisschen unsicher wird, ist alles völlig egal. Was er schafft in den Himmeln, was er schafft für eine transzendentale Stimmung zu erzeugen, ist einzigartig. Und äh, das, glaube ich, ist eben auch eine, eine Frage, dass diese große Kunst hat Zeit. Große Kunst hat keine Eile. Große Kunst wartet bis die Menschen endlich bereit sind, sie zu verstehen. Das ist was Wunderbares. Deswegen gibt es Museen, damit die Bilder dort warten, bis die Menschen endlich soweit sind.
0: Ein ganz anderer Maler hatte dich ja, glaube ich, von Anfang an fasziniert, Caravaggio. Wir haben ein Bild, glaube ich, das wir zeigen können, das du ausgesucht hast, um zu erzählen. Man muss es eigentlich nicht mehr sagen, aber warum? Was hat dich von Anfang an an
1: Caravaggio so fasziniert? <lacht> Caravaggio ist auch ein gutes Beispiel, wie sich das, wie, wie sich Kunstgeschmack verändert. Im 19. Jahrhundert gibt es Caravaggio nicht in deutschen Büchern. Im 19. Jahrhundert ist der Gipfel der deutschen Kunst, ist der Gipfel der, der in den deutschen Büchern ist der Gipfel der Entwicklung der Kunstgeschichte, ist Raphael, ist die französische, ist die italienische Renaissance ähm, und alles, was danach kommt, der Barock gilt als Verfall. Also es ist ein sehr eine Zeit, in der man in, in einer Entwicklungsgeschichte denkt, aber man denkt nicht, es wird immer besser, wie wir heute glauben. Äh, es geht immer weiter nach oben, sondern damals im 19. Jahrhundert hatte man das Be Gefühl, es gab einen Gipfelpunkt, das waren Raphael, Michelangelo und danach ging es bergab. Und Caravaggio war ein Beispiel dafür. Und ich kann nur sagen, dass es mir, als ich das erste Mal Caravaggio sah, so ging wie dem ungläubigen Thomas hier auf diesem Potsdamer Bild, man kann das gar nicht glauben, dass es diese biblische Szene in dieser Form in Malerei gibt. Ich finde, das ist, äh, wenn ich jetzt heute das sehe, denke ich auch, es ist wirklich wie eine Parabel für das, was Kunst kann. Kunst kann dieses biblische Erzählen über was Glauben ist, auf eine Weise in diesen Augen dieses Thomas zeigen, äh, die kaum zu fassen ist. Also dieser Thomas steckt also seine Finger in die Wunde, weil er es einfach nicht glauben kann, dass das da wirklich der auferstandene Jesus ist. Und ich finde es äh, bis heute wahrscheinlich, ist es für mich die äh, die stärkste Ausdruck, was Malerei kann. Also das äh, Malerei ein äh, erstmal ein, eine Jesusfigur äh, malen kann, die so eine Menschlichkeit hat, so eine Natürlichkeit hat und dann wie dieser Blick des Thomas der seine Finger in die Wunde legt dieses unglaubliche Fähigkeit, diese Haut zu malen oberhalb der Wunde, wie man spürt, hier steckt gerade der Finger in der Wunde und er hebt die kurz an und kann es nicht glauben und wie das Caravaggio malt um 1600 herum in einer Weise, das ist uns 500 Jahre später, stellen Sie sich das vor, wie gehen Sie mit einem Gebäude um, das vor 500 Jahren entstanden ist oder das ist uns trotz allem sehr fremd, aber hier ist ein Bild, wir gucken es an und wir fühlen uns, als würden wir mit unseren Augen quasi die Finger in die Wunde mitlegen. Es tut weh, wenn man sieht. Es tut weh und es ist zugleich erzähltes, was Glauben ist und es erzählt vor allem, wie skeptisch man ist und man muss es fühlen und sehen und dann fängt man so langsam an, aber man hat ja noch nicht mal das Gefühl, dass Thomas überzeugt ist. Also er schaut ja immer noch skeptisch und kann es nicht glauben und ähm, ich habe mich dann sehr damit beschäftigt, äh, in meinem Studium ein wenig und ich hatte die wunderbare äh, Magisterklausurprüfung, die aus einem einzigen Satz bestand mit der wirklich interessanten Frage. Die hieß nur, war Caravaggio gläubig. Ähm, und das, das war in Bonn. Das war in Bonn, als ich Kunstgeschichte studierte und ähm, ich hatte sechs Stunden Zeit, um diese Frage zu beantworten. Ich hoffe, Sie haben auch so viel Zeit mitgebracht heute. <lacht>
0: Fang doch, sag doch am Schluss vielleicht den letzten Absatz für uns. Und was ist deine Antwort damals ähm, gewesen und wie ist sie heute?
1: Das Interessante ist, dass man vermuten kann, dass er zu dem Moment, als er dieses Bild malte, hier nicht gläubig war. Weil ich finde, man spürt eine sehr große Identifikation mit Thomas. Man sieht eben nicht eine Erleuchtung, eine Erleichterung, eine, eine Ergriffenheit im Thomas, sondern pure Skepsis. Und ich glaube, dass er ganz an seinem Lebensende, tatsächlich nach einem ganz wilden Lebensende, wo er äh, ein ganz wildes Leben gelebt hat, dass er dann doch gläubig geworden ist, ähm, aber ähm, die Schritte, wie ich da hingekommen bin, sind mir auch nicht mehr ganz präsent. Aber äh, ich würde sagen, dass dieses Bild äh, ein Symbolbild vor allem für Malerei ist, für das, was Malerei kann. Und äh, ein Bild darüber ist äh, über Glauben und Unglauben und über Zweifel. Und, äh, aber ich finde, es zeigt ein 500 Jahre altes Bild kann uns berühren, als sei es von heute.
0: Und bist du selber gläubig?
1: Äh, ja, kann ich schneller beantworten. Aber es gehört eben zum Glauben dazu, dass man manchmal fast so viele zweifelnde Falten auf der Stirn hat wie dieser Thomas. Äh, das ist ziemlich unglaublich, aber... Ähm es beschäftigt mich sicherlich deshalb auch, weil ich selbstgläubig bin, ja. Ähm,
0: wir, wir können ein ganz anderes Bild noch zeigen von einem Künstler, du hast gerade gesagt, gute Kunst wartet, auch wenn man sie selber am Anfang manchmal gar nicht erkennt. Ähm, äh, äh, ja.
1: Ich wollte, dass Sie sich hier nicht zu sehr einlullen in so einer gutbürgerlichen <lacht> ähm, Kunstwelt und so glauben, Sie könnten mit allem einverstanden sein, was ich Ihnen hier erzähle. Hier bewegen wir uns in die Bundesrepublik der 70er Jahre. Das ist Günter Frutrunk. Und Günter Frutrunk ist ein Künstler, der mich auf eine ungeheure Weise provoziert hat, genervt hat, in dieser Hässlichkeit der Farben, in dieser Kombination, in dieser, äh, Abruptheit, in dieser, in dieser Aggressivität, in diesem, das Aggressive dieser Kunst hat mich äh, abgeschreckt und irgendwann passiert etwas sehr Merkwürdiges, ich merkte, dass auch das eine Qualität sein kann, dass es eine Qualität sein kann, wenn man Kunst sieht oder wenn man etwas sieht, was einen nicht loslässt, wo man sieht, oh, da steckt doch offenbar mehr dahinter, warum lässt mich das nicht los, diese merkwürdige äh, Streifenmalerei, dieses Günter Frutrung und ich habe mich dann immer mehr mit ihm beschäftigt und habe dann äh, herausgefunden, was es für eine Figur war, was für ein Mensch war. Sehr, ist früh hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft, sehr schwer verletzt gewesen, hat dann angefangen, hat bei Hans Arp in Paris studiert, war dessen Assistent und hat dann versucht, die Welt, die für ihn keine Ordnung mehr hatte, zu ordnen. Und er hat äh, diese, Ma diese Form von Malerei für sich gefunden, äh, das hat, wenn man sich länger damit beschäftigt, wird das meditativ. Und wenn sie es mir auch nicht glauben, ich finde das jetzt sehr schön. Ich kann mich aber noch relativ gut an mich selbst erinnern, mit 10, mit 20, mit 30, mit 40, als ich es überhaupt nicht schön fand. Ähm, und als es mich einfach nur provoziert hat. Und ich habe aber durch die Beschäftigung mit diesem Künstler äh, verstanden, dass Kunst ein unendliches Reich ist, Das in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das die Wohnung hier gehört auch dazu. Äh, hm. Das ist eine Form äh, von bundesrepublikanischer Kunst der 70er Jahre, die eine ganz eigene Qualität hat die darin liegt, wie dieser Raum geordnet ist, wenn man es erklären wollte. Man denkt hier, sei es alles ganz ordentlich und strukturiert. Aber wenn man anfängt, diese Ordnung zu verstehen oder diese Struktur, merkt man, dass es die gar nicht gibt. Und man spürt, wie diese unterschiedlichen schwarzen Streifen oder diese gelben Streifen sich gegenseitig in Dynamik versetzen und Ähnliches. Und das ist, glaube ich, äh, für mich das Wunderbare an diesem Reich der Kunst, dass es immer wieder... Künstler gibt, die einem plötzlich in den Sinn kommen, die einen interessieren und Künstler, Beispiel Caspar äh, David Friedrich, dass man fasziniert ist von jemandem, den man früher nicht mochte, dass man jeder für sich, auch gerade wenn man dann Künstler äh, kennt und Biografien kennt, doch wieder etwas abgewinnen kann
0: man muss ja auch vielleicht hinzufügen, weil du gerade erwähnt hast, äh, Frutrunk ist Teil der Geschichte der Bundesrepublik, denn sein bekanntestes Kunstwerk, zumindest der allgemeinen Öffentlichkeit ähm, am besten bekannt ist, natürlich die Aldi-Tüte, die er gestaltet hat. Äh, die ähm, berühmte Aldi-Nord-Plastiktüte, die jetzt, jetzt tatsächlich in diesem Jahr äh, eingestellt wurde.
1: Ja, er hat eben die blaue, blau-weiße Aldi-Tüte äh, erschaffen und ähm, das äh, hat mich auch immer fasziniert, dass es sozusagen ein Künstler, der ist, äh, hat eigentlich was geschafft, was noch weitergeht als das, was Andy Warhol schafft. Andy Warhol hat sozusagen in, in genialer Weise erkannt und er zur Kunst erklärt, was einfach nur Massenkultur ist, was Suppendosen, äh, äh, was wir aus den Zeitschriften kennen und Günther Frutrum ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat Massenkultur geschaffen, es sind bis heute, glaube ich, mal ausgerechnet worden. 1,5 Milliarden Mal ist dieses Kunstwerk äh, reproduziert worden, die Aldi, die, die blau-weiße Aldi-Plastiktüte und ähm, das ist natürlich was ganz Radikales, weil das äh, interessanterweise, kommen wir auch zum Thema des grüblerischen Künstlers, er selbst hat es sich selbst nie verziehen, dass er das getan hat, dass er also was Kommerzielles gemacht hat, also dass es seinem eigenen äh, künstlerischen Ethos widersprechend ist und ähm, Deswegen äh, ist er für mich eine ganz faszinierende äh, Figur. Und äh, in Berlin, der Neuen Nationalgalerie gibt es zwei, drei Bilder von ihm, die sehr faszinierend sind. Und er hat, äh, äh, er, er war ein ganz großer äh, Schweigsamer Grübler und äh, hat sich 1982 äh, das Leben genommen, äh, und man spürt dieser Malerei, glaube ich, dieses existenzielle und ringen um äh, die richtigen Ausdrucken, die richtige Form an. 1982 sagst du gerade, äh,
0: dein erstes Buch ist vor fast 20 Jahren erschienen, beschäftigt sich sehr stark auch mit den 80er Jahren, 70 ern und 80er Jahren, Generation Golf. Äh, in der Vorbereitung ist mir das nochmal klar geworden, das ist jetzt auch schon 20 Jahre, fast 20 Jahre her, dass es erschienen ist. Wie ist eigentlich dein Blick auf deine Generation heute? Du hast vorhin so nett gesagt, ich bin ja auch Angehöriger der Generation Golf, du hast sie erfunden.
1: Ja, man hat es gibt ja jetzt neueste Untersuchungen über die Generation, wo, wo herausgekommen ist, alle Generationen sind eigentlich dieselben, weil sie äh, ein bisschen revoluzerhaft werden und wenn sie dann äh, anfangen Windeln wechseln zu müssen, äh, vernünftiger werden und äh, wenn sie äh, noch ein bisschen älter werden, noch vernünftiger werden, also dass es sozusagen ein ganz natürlicher Zyklus ist und das die 68er heute, die konservative Generation sind, äh, die Deutschland prägt. Ähm, das ist. Ich bin sehr froh, dass ich das Buch äh, geschrieben habe, als ich ähm, 28 war, weil es mir heute schwerer fallen würde, über die Generation zu sprechen, weil ich sagen würde, die Lebensläufe sind so äh, individuell geworden und äh, sie alle werden es wissen, äh, wenn sie zu einem Klassentreffen fahren. Es wird immer schwieriger, ein gemeinsames Band zwischen allen zu finden, außer wenn man nochmal versucht, die alten Anekdoten über den Deutschlehrer herauszukramen. Aber ansonsten entwickelt sich jeder in eine andere Richtung. Auch die Körper, äh, der Haarwuchs, alles. Und das steht, glaube ich, symbolisch dafür, dass ähm, es ganz sicherlich prägende Generationserfahrungen gibt. Das aber ist doch äh, Ur-Erfahrungen sind, die die, die eigentlich äh, es ist ein 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 Selbstbehaupten, ein Abgrenzen äh, gegenüber der Generation, die einen prägt, die Eltern oder die Lehrer, äh, dann dem Brückenschlag der einfacher ist zur Großelterngeneration, äh, wo man sich, äh, wo auch die Großeltern finden es auch viel einfacher mit den Enkeln als mit den eigenen Kindern. Also da gibt es auch äh, diese äh, diese Verbindungsebene. Und äh, deswegen würde ich sagen, ich äh, was ich jetzt heute überhaupt erst selber ein bisschen mehr verstanden habe, ist, dass es eigentlich mein erstes, äh, es ist eigentlich das Generation Golf, äh, mein erstes Buch über die Vergangenheit. Also das ist nur scheinbar ein Buch über das Jahr 2000, in dem es zufällig erschienen ist. Es ist eigentlich es ist es das erste Versuch, Vergangenheit als Gegenwart zu erzählen, wie ich es dann bei 1913 gemacht habe und Generation des Golfes ist ein Versuch, 1978 und 1982 zu erzählen. Es ist eigentlich ein Geschichtsbuch ähm, und das Interessante ist, dass ich...
0: Würdest du es heute dann auch, im Rückblick, ist es eigentlich eher, würde man es nennen, 1978 oder 1982 oder welches Jahr?
1: Yes. Na, das geht ja alles so äh, durcheinander. Äh, es ist sozusagen die Kindheit eigentlich oder das, das, das frühe Aufwachsen. Und das Interessante ist, dass es ganz offenbar bei allen Generationen viel einfacher ist, sich über die Vergangenheit zu definieren, ähm, als über die Gegenwart. Und das ist, wegen hat das so funktioniert, weil eben einfach so viele gemeinsame Erfahrungen gewesen sind, die die, die Menschen geprägt haben. Ich weiß es nicht. Es ist bis heute sicherlich viel schwieriger, weil ein großer Bestandteil dieses Buches sind die sind die Fernseherlebnisse dieser frühen, äh, späten 70er, frühen 80er Jahre, also das Schauen von Wetten, das äh, und ähnliches. Und ich bin gespannt, wie man, ob es heute, wo niemand mehr Fernseh schaut, dieser nächsten Generation, wo eigentlich dieses Gemeinschaftselement äh, ist, was sozusagen so ein Familienalltag äh, bestimmt. Ähm, und aber die nächste Generation wird es auch wieder geben und ich freue mich darauf, wenn die nächste Generation äh, uns dann äh, äh, vorhält, wie wir sie gequält haben mit unserer, was auch immer, äh, das wissen wir jetzt noch nicht, das wissen dann die Nächsten, ähm, was das ist, äh, unter dem sie gelitten haben, so wie wir äh, scheinbar gelitten haben, unter den, äh, unter unserer Eltern- oder äh, Lehrergeneration. Also ich glaube, dieses Generationenmodell ist ein Modell, was einfach äh, existenziell wichtig ist für alles, für die Kunstgeschichte. Also jeder jeder Künstler, den wir hier sehen, äh, inklusive Cross, er kann auch erst malen, als sein großer Held stirbt sozusagen. Also es ist immer wieder, äh, es gehört zur
0: Kunst. Das war, das war übrigens das Stichwort, dass wir auch wieder Cross zeigen können, sage ja. Zeige ich dem, dem Regisseur. Zu,
1: für ihre äh, Erholung, genau. <lacht> Ich glaube, es ist, äh, es ist der Gen die Generationenabfolge ist der größte äh, Antreiber der gesamten Kunstgeschichte. Es ist immer dasselbe Prinzip, man lernt bei dem Lehrer, den man verehrt und dann wird man entweder ein Epigone des Lehrers und äh, niemand interessiert sich künftig für einen oder man überwindet ihn. Und man fordert ihn heraus und man äh, entwickelt sich in eine eigene Richtung. Ähm, aber äh, äh, wie du siehst, äh, würde es mir sehr schwer fallen, heute die Generation Golf oder eine andere Generation zu definieren. Äh, ich glaube, es ist wirklich äh, im Rückblick sehr viel einfacher, äh, so wie es ja auch für die 68er sehr viel einfacher ist, sich an ihrem Ursprungsmythos ähm, zu orientieren und äh, es ja aber früh auch viele Theoretiker gesagt, es sei überraschend, ähm, das, wenn man heute hätte man das Gefühl, 1968 wären etwa 30 Millionen Deutsche auf die Straße gewesen. Äh, wenn man schaut, wie viele Anhänger es heute gibt, damals wären es eigentlich nur 3000 gewesen, also im Rückblick ähm, baut man sich natürlich auch eine eigene Heldengeschichte auf. Du hast gesagt, dass du in einem Haus
0: aufgewachsen bist, in dem fast keine Kunst an den Wänden hing oder beziehungsweise erinnerst du dich nicht daran, was an den Wänden hing. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, wir haben ja bei der Zeit einige Jahre zusammengearbeitet, dass du, egal wo du bist, auch bei der Zeit zum Beispiel, dich sofort dafür interessiert hast, welche Bilder gibt es hier eigentlich im Haus und was kann ich mir ins Büro hängen? Was, ja. hing, bei, was hing bei dir in der, im, im Zeitbüro, als du Feuilleton-Chef warst?
1: Ja, bei der Zeit war das ganz toll, weil es gibt da gab äh, eine, eine Zeit, äh, wo die Zeit in Kunst investiert hat äh, in den frühen 70er Jahren. Und es gab eben einen Raum, wo äh, die Kunstwerke gestapelt und deponiert waren. Und da bin ich hingegangen und da hing ein Nagelbild von Günter Oecker. Und dann sagte ich, was ist das? Ja, ja, das ist hier irgend so sowas Genageltes oder so. Äh, 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 ja, könnte ich das haben? Ach, nee, das ist so mühsam im Aufhängen und so. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, Sie haben auch ganz viel Zeit und so weiter. Ja, wollen Sie nicht irgendeine Grafik nehmen? Nee, ich würde gerne das Bild hängen. Und dann habe ich es äh, in meinem Büro gehängt und dann dem Geschäftsführer der Zeit, als er mal bei mir im Büro war, gesagt, ähm, wissen Sie, was ich mir aus dem Depot gerade geholt habe? Und sagt er, nein, was was ist das denn? Und sag ich, ja, das ist ein Günther Oecker. Und sagt er, ja, wie viel ist das denn wert? Sowas fragt man als Geschäftsführer immer. Und ähm, dann sagte ich, ma, ich würde so denken, 400.000 Euro. Und äh, ich konnte ihn gerade Gesicht... noch davon abhalten, Gesicht... es sofort äh, auf den Kunstmarkt zu werfen. Ähm, aber äh, ja, ich finde das äh, unglaublich wichtig, sich äh, mit Kunst zu umgeben. Ich weiß, ich könnte auch gar nicht sagen, Günter Oecker mit seinen Nagelbildern ist ein weiteres wunderbares Beispiel dafür. Ich kann gar nicht sagen, ob ich das jetzt schön finde. Aber was da passiert, was der hinkriegt mit den Nägeln, also mit dem brutalsten Material, das man sich vorstellen kann. Mit Hammer und Nagel, nicht mit Hammer und Sichel, aber mit Hammer und Nagel. Ähm, schafft er Werke von Poesie. Das ist schon was ganz Unglaubliches, wenn man sich diese Nagellandschaft manchmal anschaut. Da schafft er aus aus dem Metall und aus dem Hammer äh, äh, Bilder, die aussehen, als würde der Wind durch ein Kornfeld wehen. Und das äh, mit den mit diesem Material, das finde ich immer wieder sehr faszinierend, wenn wenn Kunst etwas schafft. Äh, wie zu zaubern. Also das, was entsteht, wie äh, Edmund Cross zaubert wirklich hier. Der blickt auf ein, eine ganz gewöhnliche Ecke in einem Garten in der Côte d'Azur und der zaubert plötzlich aus lila heraus eine neue Wirklichkeit. Und das ist, glaube ich, zu der Frage, äh, was Kunst immer mit mir macht, kann ich das, glaube ich, als Wort benutzen. Ich fühle mich immer wieder aufs Neue verzaubert. Und ähm, das hat, glaube ich, dieses Bild äh, vor 30 Jahren damals geschafft. Und vor allem hat es bei mir die Sehnsucht danach geweckt, sich immer wieder neu verzaubern zu lassen. Seit einigen Tagen arbeitest du
0: äh, als Verleger, als Buchverleger in, in Rheinberg bei Hamburg äh, im Rowold Verlag. Gibt es schon ein Bild, das hängt? Oder hast du schon darüber nachgedacht, was dort hängen könnte?
1: Dort hängt ein Bild des Verlegers Ernst Rowold in meinem Büro der da dafür berühmt war, ähm, in langweiligen Gesprächsrunden mit seinen Gästen anzustoßen und anschließend das Weinglas, das er in der Hand hielt, aufzuessen. <lacht> ähm, also über diesen Personen sind, so hast, hast äh, ne? Person sind so viele Anekdoten im äh, Umlauf, dass ich jetzt, ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild, aber... Ähm, ich denke schon aktiv nach, aber es gibt äh, es gibt so viele Bücher an den Wänden, dass eigentlich gar kein Platz ist äh, äh, für ein neues Bild. 400 neue Bücher pro Jahr, ähm, da kann man nur sehr kleine Aquarelle von Cross dazwischen hängen. <lacht> 1913
0: ist vor sechs Jahren erschienen, ist ja ein Weltbestseller geworden, in 27 Sprachen übersetzt hat, monatelang die Spiegel-Bestsellerliste angeführt. Und in diesem Jahr, vor einigen Wochen, hast du etwas gemacht, womit ja wirklich keiner gerechnet hätte. Du hast einen, einen zweiten Teil geschrieben. Wie kamst du darauf, dich nochmal nach all den Jahren mit diesem
1: Jahr zu beschäftigen? Also das Jahr 1913... Ist als, als Buchthema bei mir entstanden durch zwei Erlebnisse aus der Kunst. Und zwar habe ich in irgendeinem Ausstellungskatalog ein schwarzes Quadrat von Malevich gesehen, dieses berühmte schwarze Quadrat und las zu meiner eigenen Überraschung, dass dieses Bild von 1913 ist. Weil ich so dachte, ohne mir je wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, Sowas Radikales äh, wie ein schwarzes Quata Quadrat, das ist nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Dafür braucht es dieses Urerlebnis, diese Urkatastrophe, äh, diesen Endpunkt, um letztlich diesen Endpunkt von Malerei auch zu schaffen. Dann habe ich das vergessen und habe aber zwei Monate später das erste Ready-Made von einen Katalog in Ready -made von Marcel Duchamp gesehen, das Fahrradrad auf einem Schemel. Das ist er, also das ist wirklich der revolutionärste Akt überhaupt. Er verlegt die Kunst vom Auge, die wir hier noch sehen, ins Gehirn. Das ist nur noch eine Frage der Definition, was Kunst ist. Er sagt, wenn der Künstler sagt, ein Fahrradrad ist Kunst, ist es Kunst. Dieser radikalste Akt. Und ich lese tatsächlich 1913. Und das waren die beiden Punkte, also es kommt aus der Kunst, dieses Buch 1913, weil ich gesehen habe, das schwarze Quadrat, der scheinbare Endpunkt der Malerei oder der Anfangspunkt, ist eben beides zugleich, und dieses erste ready Made sind beide 1913 entstanden. Und ich konnte es selbst tatsächlich gar nicht glauben, weil ich gelernt hatte, wie Sie alle auch, 1913 ist das Ende, es ist das Ende des Kaiserreichs, das Ende der Welt, wie wir sie kannten, das Ende des 19. Jahrhunderts dann kommt der Krieg und dann wird alles anders. Und dann dachte ich plötzlich, das ist ja unglaublich. Nein, 1913 hätte auch der Anfang sein können. Die Geschichte hätte ganz anders sein können, wenn diese Energie, die in diesem Jahr 1913 da war, in eine andere Richtung gegangen wäre. Und das war der Ausgangspunkt, um anzufangen zu recherchieren. Und dann war es äh, einfach ein unglaublich beglückendes Erlebnis für mich, all das zu finden, was 1913 entstanden ist und was mich dann jeden Tag aufs Neue umgehauen hat. Wenn Sie also anschauen, die vier großen Jahrhundertwerke der Literatur. Marcel Prousts Suche auf den verloren, der Suche nach der verlorenen Zeit erscheint 1913. Thomas Manns Zauberberg beginnt 1913. Robert Musils' Mann ohne Eigenschaften hat sogar den wunderbaren Anfangssatz äh, mit dem es beginnt an einem schönen Augusttag des Jahres 1913 und James Joyce Ulysses beginnt auch, oder James Joyce beginnt mit, der, mit dem Schreiben im Jahr 1913. Und das war einfach für mich etwas so Aufregendes, dass ich gesagt habe, ich erzähle das Jahr 1913 als Anfang, nicht als Ende. Und ich tue so, als wäre ich in dem Jahr. Und das war eben die Idee, dieses Jahr zu erzählen und diese zwölf Monate zu erzählen. Und dann habe ich über die Jahre immer wieder Dinge gefunden. Nachdem es schon längst veröffentlicht war? Nachdem es vor inzwischen sechs Jahren erschienen ist, 2012. 100 Jahre danach ist es damals erschienen. Habe ich immer wieder Dinge gefunden, die ich nicht gewusst hatte, die mir zugesandt wurden von Lesern. Die sagten, wie konnten sie denn das schreiben und haben vergessen, dass... Äh, was war da zum
0: Beispiel oh, drin? Also, Wir konnten ich
1: vergessen, dass meine Großmutter da geboren wurde, aber das gab es auch.
0: Aber, ähm, aber was gab es also an anderen es historischen Es gab wunderbare Ereignissen?
1: Dinge, es gibt wirklich viele Dinge, äh, weshalb dann am Ende eben dieses zweite Buch jetzt äh, entstanden ist. Äh, es gab äh, sehr viele empörte Physiker, die äh, mich alle darauf hinwiesen, dass 1913 das Jahr ist, in dem Nils Bohr das Atommodell äh, begründet hat. Also zu sagen, es gibt sehr viele naturwissenschaftliche Fakten und Großereignisse, die fehlten, was mit meiner eigenen naturwissenschaftlichen Schwäche,
0: die hessische Gesamtschule, die hessische
1: Gesamtschule zu tun haben mag. Ich bin auch äh, auf einer hessischen Schule genau, wir haben, ich weiß, um was es geht. Ähm, es gibt unglaublich wunderbare Dinge, die auch äh, erfunden wurden, die alle nicht in diesem Buch, äh, im ersten Buch vorgekommen sind, warum ich dann äh, immer mehr weiter gesammelt habe. Also die erste Tankstelle wird 1913 eröffnet, das erste Fließband gibt es bei Henry Ford äh, und dann, das fand ich wahnsinnig schön, der erste Reißverschluss wird erfunden und patentiert 1913 und das scheint für mich unglaublich äh, symbolisch. Also das Alte und das Neue ist durch den Reißverschluss miteinander verbunden, äh, das 19. und das 20. Jahrhundert und es gibt von dem großen Kurt Tucholsky, ein herrliches Zitat schon aus dem Jahr 1913 über den Reichsverschluss, da sagt nämlich Kurt Tucholsky, keiner weiß wie er funktioniert, aber er funktioniert und ähm, so ging es sozusagen immer weiter, es gab dann wunderbare poetische Sachen, zum Beispiel von Rosa Luxemburg, der großen äh, Revolutionärin die legt zunächst im Jahr 1913 eine Ruhepause ein, ist sehr erschöpft von ihrem Kampf für die soziale Gerechtigkeit und sammelt ab dem 11. Mai 1913 nur noch Pflanzen und sie hat ein Herbarium angelegt und für jeden Tag sammelt sie eine Pflanze, presst sie und diese Pflanzen haben sich alle komplett erhalten, diese, diese, äh, diese Pflanzenbücher und es gibt eine wunderbare Geschichte, die ich jetzt erzählen kann, und das sind dann so die Glücksmomente eines Autors, weil man ganz unterschiedliche Stränge verfolgt. In der Musik ist es ein ganz, ganz großes Jahr. Ähm, äh, Stravinsky's Le Sacre de Pointe wird im mai uraufgeführt, was auch als eines der großen Jahrhundertwerke gilt. Und dieses Stück komponiert er am Genfer See in Clarence. Er sitzt in einem Hotel, Stravinsky, und spielt dieses Stück. Und in den Junitagen, als er dort sitzt und äh, komponiert, sammelt Rosa Luxemburg in den Feldern rund um dieses Hotel äh, Sommerblumen. Und das sind dann ganz unglaubliche Momente, dass man also weiß, da lief also Rosa Luxemburg äh, durch die Felder und hörte vermutlich durchs offene Fenster des Hotels als erster Mensch strawinskys Le Sacre de Ponton. Das Schöne ist, ist,
0: Gegendarstellungen sind nicht möglich.
1: Ja. Ich glaube, es will keiner daran zweifeln. <lacht> Nein, es gibt eben auch ganz unglaubliche Ereignisse. Das sind sozusagen, jetzt geht's, sind wir eher im Bereich der Schönheit und der, 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 des Faszinierenden der Kultur. Äh, es gibt eben was anderes, was einen schaudern lässt und irritieren lässt. Äh, Im Januar... 1913 gibt es zwei Menschen, die ähm, nicht recht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und die beide in Wien sind und äh, in Wien in jener Zeit, wie man von ihren Freunden weiß oder den Bekannten, mit denen sie zusammen wohnten, in sehr ärmlichen Umständen, äh, wusste man das Einzige, was sie manchmal machten, war, dass sie im Schlosspark von Schönbrunn äh, spazieren gingen. Äh, das ist die Zeit vom 20. bis 25. Januar 1913. Der eine ist Adolf Hitler und der andere ist Josef Stalin. Äh,
0: die Geschichte erzählst du im
1: ersten Buch. Die erzähle ich im ersten Buch äh, und ist, man kann das immer weiter spinnen und mag es dann gar nicht glauben, dass auch in diesen Januartagen der berühmte Tito äh, auch in Wien ist. Äh, und zwar hat er den ungewöhnlichen Beruf des Testwagenfahrers für Mercedes
0: kein Elchtest, aber wenn du magst, bist du okay mit dem Mikrofon so? Sonst können wir dir noch einen kleinen Mikrofonständer organisieren. Was willst du uns lesen?
1: Wie gesagt, leider hat Henri Edmond Cross es vorgezogen, 1912 schon äh, von, dieser, äh, von dieser Erde zu verschwinden. Und leider ist dieses Bild eben erst 1912 gekauft worden. Aber ich wollte gerne... Zwei kleine Passagen aus dem neuen Buch vorlesen, die sich mit der Malerei und dem Impressionismus in diesem Jahr beschäftigen.
0: Das Schöne ist, wenn man, wenn man Buchautoren äh, in ihr eigenes Buch reinlinsen kann, äh, wo sie sich da Notizen machen, was sie kürzen beim Vorlesen. immer interessant. Sie kürzen
1: sehr viel. Es gehört zum Selbstkritischen dazu, dass man... <lacht> Genau schaut, was noch vortragbar ist.
0: Übrigens äh, für alle, die äh, das Buch nachher noch intensiver lesen wollen, es noch nicht gelesen haben, der Autor signiert noch äh, Exemplare, die dort hinten zu erwerben sind. Da liegen sie die schönen Bücher auf der linken Seite von uns aus.
1: Henri Matisse ist dem Pariser Winter entflohen, so viel Grau kann man nicht aushalten, vor allem, wenn man die Farben so abgöttisch liebt wie er. So sitzt Matisse jetzt also in Tanga, im Hotel Villa de France, so viel Heimatverbundenheit muss sein, und genießt das ungeheure Licht Marokkos, verzückt berauscht und hingerissen. Das Zimmer 35, das er gebucht hat, hat drei Fenster, eines direkt neben dem Bett. Er stellt seine Staffelei auf und malt. Das Häusermeer und hinten das blaue, blaue Meer. Fenster in Tanger, würde er das Bild nennen. Vom Hafen weht der Geruch von Algen hinauf, von Fisch und von Öl. Er malt die Palmen in den Straßen, die Blätter... Und er malt die Luft. Die Luft, ja, natürlich malt Matisse die Luft. Vielleicht kann sogar niemand neben Henriette Moncros natürlich so gut warme Luft malen. <lacht> ich habe nur nachgeschaut. Wie Matisse, selbst Picasso nicht. Er malt die Zwischenräume und er malt die Luft über den Dächern und über dem Meer. Und um ihn herum im fernen Europa, da toben die Moderne. Überall robben sich die Maler immer weiter an die Abstraktion heran. Montrian, Malevich, Kandinsky. Sie alle stehen kurz vor dem letzten Schritt. Doch Matisse, dieser weise Mann von 45 Jahren, wusste, dass die Abstraktion eben nicht der einzige Weg in die Moderne ist sondern dass es daneben immer auch sonnenbeschiedene Pfade aus der Vergangenheit gibt, die genauso in die Zukunft führen. Und genau daran arbeitet Matisse in diesen Tagen. Er baut aus großen reinen Farben, aus Blau und Grün, seine Welt auf der Leinwand zusammen. Menschen im Kaffeehaus Palmen, Straßen, die sich in Formen auflösen. Auf seinen Zeichnungen haben die Menschen noch Pfeifen im Mund. Auf seinen Bildern wird alles reduzierter und einfacher und klarer. Die wuchernden Blumen, die Blätter, die reinen Farben, die er hier kennenlernt an der Spitze Afrikas. Jahrelang wird er sie malen und an den Rändern seiner Briefe und auf den Tapeten seiner Bilder wiederholen. Und später dann, als er nicht mehr laufen kann und nur noch mit dem Stock zeichnet aus dem Bett, und Scherenschnitte macht, da sind es noch einmal diese runden Formen der Blätter, dieses Wachsen und Werden aus jenen magischen Monaten des Jahres 1913, die ihm die alte Lebensenergie zurückgeben. Die Erinnerung wird dann zu seiner einzigen Lust geworden sein. Madame Matisse muss weinen. Wir sind jetzt zwei Monate später. Matisse ist zurückgekehrt nach Paris. Er malt in seinem Atelier. Madame Matisse muss weinen. Sie kommt in das Atelier ihres Mannes und sieht, wie er das ziemlich hübsche Porträt von ihr das er gestern Abend gemalt hat, leider vollkommen übermalt hat. Statt ihrer feinen Züge trägt sie nur noch eine graue Maske. Ihre Augen, ihr Mund sind nur noch schwarze Linien. Abstraktion ist hart. Vor allem für die, die abstrahiert werden. <lacht> Madame Matisse weint bitterlich. Picasso, jeden, Picasso hingegen der Matisse am Nachmittag des 13. Juli 1913 besucht, um ihm wie immer ein paar Orangen mitzubringen. Picasso ist ganz hingerissen von diesem Bild, was Madame Matisse heißt, auch wenn man keine Madame Matisse mehr darauf sieht. Noch in derselben Nacht startet Picasso sein eigenes Frauenbildnis. Er nennt es sitzende Frau im Hemd in einem Sessel. Es ist ein Porträt seiner geliebten Eva. Doch leider sieht man nichts von Eva. Man sieht nur ihre spitz zulaufenden Brüste und sonst Farben und Striche. Und als abends Eva ins Atelier von Picasso kommt, da weint auch sie. Auch sie war auf den ersten Studien noch ziemlich gut zu erkennen gewesen. Doch nun ist auch sie verschwunden. Es ist keine Freude, Frau eines kubistischen Malers zu sein.
0: Ähm, gibt es denn Fragen an den Autor aus dem Publikum? Wir haben äh, zwei eine nette Kollegin, ein netter Kollege haben Mikrofone. Wenn Sie eine Frage haben, ähm, heben Sie kurz die Hand, dann kommen wir zu Ihnen, bringen das Mikrofon äh, zu Ihnen. Es muss auch nicht noch ein Bein gehen. Hier eine Dame in der zweiten Reihe im grünen Pullover. Ich glaube, es ist einfacher trotzdem, wenn Sie mikrofone Mikrofon in die Hand bekommen, da müssen Sie nicht so laut reden.
1: Danke. Jetzt haben Sie schon zwei Bücher geschrieben. Sind Sie denn jetzt fertig mit 1913? Ich hätte vor sechs Jahren gesagt, dass ich äh, äh, fertig bin. Äh, deswegen hat es jetzt auch diesen ungewöhnlichen Titel, was ich unbedingt noch erzählen wollte, äh, das neue 1913. Ähm, ja, ich würde das sagen, so wie in der Welt des Fußballs sagt man immer Stand jetzt. Äh, Stand jetzt ist es äh, erstmal ähm, scheint alles gesagt zu sein. Aber es ist tatsächlich so, ich bin in einer Weise auf dieses Jahr fixiert, dass ich, äh, welche Biografie ich auch irgendwo finde, äh, ausschließlich auf dieses Jahr abscanne. <lacht> äh, und es ist übrigens äh,
0: jetzt 20.13 Uhr. 20.13
1: 20 Uhr 13 in diesem Moment. Ich freue mich jeden Abend, wenn ich äh, auf meiner Uhr im Auto 19.13 Uhr auf, äh, leuchten lasse. Also man muss das wohl äh, langsam äh, unter einem Krankheitsbild zusammenfassen. Äh, deswegen würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass ich davon geheilt bin.
0: <lacht> ähm, der Herr hinten in der Mitte, vorletzte Reihe.
1: Sie haben sehr schön anschaulich gemacht, dass Kunst verführt. Und der Eindruck ist, sie verführt zum Guten. Gibt es vielleicht auch was
0: Gefährliches? Also könnte die Kunst vielleicht auch zum Bösen verführen?
1: Alle Verführung ist, wie wir alle wissen, ähm Wo ging dein
0: Blick gerade hin, habe ich mich gefragt.
1: Er schweift ins Wald. <lacht> Verführung ist nur deshalb schön, weil sie auf dem wunderbaren schmalen Grat zwischen Gut und Böse äh, tänzelt. Und es ist völlig klar, dass immer wieder versucht wird, die, die Kunst in den Dienst zu stellen. Es ist geschehen, äh, in der Sowjetunion, in der revolutionären Kunst, wie man heute sagen muss, eben mit fantastischer Kunst. Und das macht es sehr schwierig, weil natürlich sehr oft auch Kunst benutzt wird, die dann aufhört, Kunst zu sein, die dann eigentlich nur noch Prop Propaganda ist und keinen Eigenwert mehr als Kunst hat. Aber ich glaube, ganz unbedingt dass äh, die Kunst wegen ihrer Kraft, wegen ihrer Verführungsmöglichkeit immer wieder missbraucht werden kann. Aber, und das würde ich jetzt als Beispiel äh, herausnehmen, Caspar David Friedrich ist in der Zeit des Nationalsozialismus missbraucht worden. Er wurde als Künstler genommen, der deutsches Heimatgefühl beschwören sollte, der deutsche Überlegenheit symbolisieren sollte, der den anderen Völkern auf dieser Erde zeigen sollte, dass die Deutschen immer schon ein bisschen äh, näher zum Himmel waren als alle anderen und ähnliches. Und es hat funktioniert in der Nachkriegszeit, war Kasper David Friedrich, war das ganze 19. Jahrhundert, war Wilhelm Leibel oder andere Künstler, die von den Nazis in den zur Verführung zum Bösen genutzt wurden, tatsächlich verpönt. Aber, und das ist das Wunderbare, große Kunst emanzipiert sich von ihrem Missbrauch. Wir können heute wieder auf diese Kunst schauen und sehen einfach die Kunst und ihren Wert, ihre Schönheit, ihre Verführungskraft und äh, sie hat diese, diesen Missbrauch überstanden und äh, ich glaube, das ist noch mal ein Zeichen dafür, welche ganz besondere Kraft Malerei besitzen kann.
0: Dame in der dritten Reihe hebt ihre rechte Hand. Mich würde jetzt besonders interessieren, wie kann man dann aber von dieser verführerischen Kunst zum langweiligen Verleger werden?
1: Gibt es weitere Fragen? Äh, ich habe mich immer von zwei, unter anderem von zwei Sachen im Leben verführen lassen. Ähm, von Büchern und von Malerei. Äh, ich halte die Verführungskraft eines fantastischen Buches ähm, für mindestens so nachhaltig. Der große Unterschied ist, mit einem Buch beschäftigt man sich länger, muss man sich länger beschäftigen. Man verbringt, anders als mit Kunstwerken, sogar seine Nächte mit dem Buch. Und ich habe das Gefühl, dass es eine ganz andere Verführungskraft ist, die als Atmosphäre in einem Kopf sitzt oder als Gefühl. Aber es geht eigentlich um dasselbe. Es geht darum, als Verleger geht es um dasselbe, Begehren zu schaffen für Bücher, ob Begehren zu schaffen äh, für Werke der Literatur und äh, ich habe größtes Zutrauen in die Verführungskraft der Literatur. Also, ähm, ich habe auch nicht unbedingt das Gefühl, es war jetzt, gab jetzt bislang, äh, gab relativ langweilige Vorphase, bevor ich jetzt Verleger geworden bin. Aber äh, äh, jetzt glaube ich, äh, wird es sehr spannend werden. Die Dame ganz rechts. Hat die Kunst Sie denn jetzt auch zum Malen verführt? Malen Sie selber oder haben Sie mal gemalt?
0: Das ist eigentlich die beste Frage. Da haben Sie mich gespannt, was jetzt kommt. Oh, Volltreffer habe ich die A. Nee,
1: nee. Das Gute ist, dass wenn man sich mit guter Kunst umgibt, <lacht> dass man die eigenen Fähigkeiten sehr, sehr gut einschätzen kann und Sie reichen dazu, dass ich mit großer Freude mit meiner fünfjährigen Tochter male und wir ungefähr auf demselben Niveau sind.
0: Also ich habe das Gefühl, alle Ihre Fragen, zumindest die, die Sie stellen wollen, öffentlich stellen wollen, sind beantwortet. Ich schaue noch. nee, es gibt noch eine, eine, eine Bemerkung von hinten. Wie, wie erklären Sie sich, dass ein und dasselbe Buch oder ein und dasselbe Bild den einen begeistert und verführt, es vielleicht nachzumachen und den anderen zutiefst empört und abstößt? Also diese gegensätzliche Wirkung auf die verschiedenen Betrachter.
1: Ich glaube, dass es sich um große Literatur oder um ein großes Kunstwerk handelt, wenn es die einen abstößt und die anderen begeistert. Und das ist schwieriges Kunstwerk ist, wenn es alle begeistert oder äh, ein schwieriges Buch ist, wenn alle sofort Ja sagen. Ich halte es sogar für einen Bestandteil großer Kunst, die dauerhaft große Kunst ist, dass sie in ihrem Entstehungsmoment angefeindet wird, dass sie nicht verstanden wird, dass sie überfordert, dass sie äh, zwar manche begeistert, aber dass äh, sie auch manche abstößt. Ich halte das tatsächlich für hochgefährlich, wenn etwas leicht konsumierbar ist und wir sehen es alle und wir wissen es alle, die Dinge, die leicht konsumierbar sind, egal ob in der Literatur, in der Musik oder in der Malerei, sind die, die vergessen werden. Deswegen würde ich sagen, das ist kein Gegensatz. Das ist, Da, ist, da liegt eine Kraft in so einem Kunstwerk, das das hervorruft. Ich halte jede ehrliche große Reaktion auf ein Kunstwerk erst einmal für wichtig, weil sie ist eine Reaktion. Und äh, ein, das Schlimmste, was einem Kunstwerk, also einem Buch passieren kann, ist, dass es einen kalt lässt. Wenn es einen kalt lässt, äh, dann äh, wird es dieses Werk schwer haben, auch in 100 Jahren vielleicht Menschen zu begeistern. Aber ich glaube, zu jedem großen Kunstwerk, zu jeder großen Bege äh, jedem Buch, jedem großen Buch gehört entschiedene Empörung zum Beginn und es ist immer verdächtig, wenn es die nicht gibt.
0: Eine Dame noch ganz rechts äh, im roten Pullover in der dritten Reihe. Ich, ich gehe da so ein bisschen schwanger mit einer Frage, die in die Perspektive Ihres Lebens und Ihres Verlegerdaseins äh, führt. Wenn Sie den Fokus bis jetzt auf das Jahr 2000, äh, 1913 gelegt haben und das selbst so als so eine Art Krankheitsbild beschreiben, könnte ja die Chance darin bestehen, dieses Krankheitsbild in irgendeine Richtung na, ich will nicht sagen zu überwinden, weil spannend ist es auf alle Fälle, aber den Fokus mal breiter zu streuen und zu sagen, wo gäbe es denn noch so etwas, was faszinierend ist, viele gesellschaftliche Probleme und viele äh, künstlerische Probleme äh, zusammenführt, was mich umtreiben könnte oder interessieren könnte.
1: Es gibt so viel, was mich interessiert äh, und es ist eigentlich, ein Wunder, dass trotzdem immer noch mal ein, ein Buch entsteht, weil ich äh, eigentlich zwischen Millionen unterschiedlichen Dingen äh, äh, meine Begeisterung und Aufmerksamkeit teilen muss. Aber ich glaube, es ist ein, äh, das ist auch äh, was Wunderbares. Ich glaube, wir Deutschen sind auch deshalb so eine besondere Nation, weil wir immer, wenn einer etwas macht, fragen warum macht er eigentlich was anderes äh, deswegen <lacht> ähm, was soll ich sagen ja ich habe mich jetzt aufs Jahr 1913 äh, gestürzt und ich bin ziemlich sicher 1912 war auch ziemlich dolle und äh, 1914 habe ich gehört ist auch wahnsinnig viel passiert äh, äh, und ja also ich merke auch an meiner Antwort, dass die Krankheit noch, die Krankheitserreger sind noch aktiv in mir, die 1913 Krankheitserreger, aber ich bin gespannt, wohin mich die Rehabilitationszeit dann führen wird. Also wir haben,
0: also wir haben viel heute über Geheimnisse von Bildern, von persönlichen Erfahrungen äh, gelebt, auch äh, erfahren und gehört, äh, auch von äh, aus dem ganz persönlichen Leben von äh, Florian Illis. Und wir haben auch gelernt, wenn wir jemals Parkplatzprobleme haben vor dem Museum hier, geben Sie sich einfach als Vertreter der Hessischen Landesregierung aus, wie unser Gast heute Abend. Vielen Dank für das Gespräch. Florian Illis. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke. Schön.